0: Hola, soy Marta Naranjo y hoy vamos a hablar de los mal denominados hemoparásitos, ya que hemos involucrado dentro de este nombre un grupo de parásitos y hemobacterias que cada uno se define por sí mismo y que tiene características especiales tanto en su presentación, en su fisiopatogenia eh, en el organismo, y que debemos ser conscientes eh, que deben ser llamados independientemente. Específicamente, vamos a hablar en especial de dos agentes infecciosos, ambos transmitidos por las garrapatas y que afectan especialmente a nuestros perros. Ellos son la erliquia y que dentro de, esa, eh, de ese género encontramos también Diferentes especies como son la Erliquia canis, la Erliquia wengi, el Anaplasma platis, el Anaplasma phagocytophilum, que son los de aparición mucho más frecuente en nuestras mascotas. La Erliquia es el miembro principal de estos agentes mencionados anteriormente. Es una bacteria pequeña, pleomórfica, es intracelular, cocoide, gram negativa. De otro lado, nos encontramos con la babesia. La babesia es un protozoo que habita dentro de los glóbulos rojos y está agrupada informalmente como babesia pequeña, a la cual denominamos babesia gibsoni, y babesia grande, en el cual están... La Babesia canis con tres subespecies, Babesia canis canis, Babesia canis rossi y Babesia canis bogeli. Si bien tanto la bacteria Erlichia canis como el protozoo Babesia canis comparten ciertas similitudes a nivel de su presentación clínica y también de su tratamiento, debemos aprender a diferenciarlos claramente, ya que esto nos va a permitir tomar las decisiones a futuro de acuerdo a las características de cada género. Empecemos por diferenciar la fisiopatogenia de cada uno de estos agentes infecciosos. Primero, la erliquia desencadena mecanismos inmunológicos y genera complejos inmunomediados que están envueltos dentro de su patogénesis. Es decir que esta enfermedad induce enormemente la formación de anticuerpos que se unen a la membrana de eritrocitos, de neutrófilos y de plaquetas, causando anemias, trombocitopenias y neutropenias en muchos de los casos. Es importante hacer énfasis en esta reacción inmunológica que ocasiona la erliquia y todos los géneros que están asociados a ella, ya que depende en gran medida una evolución satisfactoria y evitar que a largo plazo se presente en forma crónica Entender que no solo hay que tratar el proceso infeccioso, que lo podemos atacar con los antibióticos, sino que debemos controlar el ataque inmunológico hacia todas estas células. De otro lado, la infección por babesia no genera este tipo de reacción inmunomediada, que generalmente es una reacción de tipo 2, como lo hace la erliquia. La babesia, al ser un parásito, vive a expensas de los eritrocitos, los necesita, y en muchas ocasiones eh, se esconde de una manera que no permite reconocer al organismo este agente infeccioso rápidamente. De ahí que la babesia no genere una reacción de anticuerpos tan marcada y es por eso que no nos permite todavía tener al alcance pruebas rápidas para su diagnóstico. La babesia tiene la característica de aumentar la rigidez de los eritrocitos y esto hace que se vuelva más lento su paso por los lechos vasculares, generando graves problemas de perfusión sanguínea hacia diferentes órganos, tales como el riñón, el hígado y el cerebro en muchas ocasiones. Además de esto anterior, induce la formación de una proteína parecida al fibrinógeno, lo que hace que se aumente la adherencia de los eritrocitos y causa una sedimentación en los capilares, agravando el problema de perfusión, sobre todo a nivel de órganos como el riñón. La vasculitis, que también es causada por este hemoparásito, que es generada por los depósitos y por la sedimentación que se produce en los lechos vasculares. Entonces acá eh, tenemos varias diferencias en la forma de presentación o lo que ocasiona los síntomas que vemos reflejados. Es decir, en ambas enfermedades, por ejemplo, se produce vasculitis, pero se produce de diferentes maneras. En la erliquia canis se produce una vasculitis por un ataque inmunológico y una reacción severa del organismo a estas estructuras que generalmente están en los neutrófilos y que por ende empiezan a atacar todos los lechos vasculares. El, en cambio, en la babesia, la vasculitis se produce más por un fenómeno de tipo mecánico y esto hace que ambas enfermedades en su proceso de vasculitis sean tratadas y deben ser tratadas de una manera diferente. La trombocitopenia en la erliquia generalmente se debe a un ataque inmunológico contra las plaquetas. Sin embargo, eh, como estas plaquetas están marcadas por los anticuerpos, son eh, reconocidas como extrañas a nivel del vaso y por ende existe gran secuestro esplénico también en la erliquia. Eh, sin embargo, quiero decirles que principalmente la destrucción de las plaquetas se debe a un ataque y una reacción inmunomediada del organismo. Otro punto bastante importante a tener en cuenta con la trombocitopenia en la erliquia es que también existe una reacción inmunológica y un ataque contra células inmaduras y contra las células madre megacariocitos en la médula ósea. Cuando hablamos de la pancitopenia tropical canina, que era un nombre eh, antiguo que se le daba a esta enfermedad y cuando estaba limitada solamente a los países tropicales, como es el caso de Colombia donde yo vivo, eh, no se tenía claramente qué era lo que ocasionaba eh, la disminución general de todas las células sanguíneas. Hoy en día sabemos que hay una respuesta y un ataque severo contra los neutrófilos, eh, los leucocitos en general, porque ella tiene también trofismo celular, es decir, ella eh, le gustan, dependiendo la especie, los diferentes tipos de célula. O sea que, al parasitarlos y al entrar dentro de la célula y al replicarse, que generalmente lo hace por medio de fisión binaria, esos leucocitos quedan ya marcados como unos agentes extraños y provocan la respuesta del organismo y un ataque contra ellos. Pasa igual eh, con los eritrocitos, y pasa igual con las plaquetas. Entonces, eh, parte, y lo que decía anteriormente, parte de lo más fundamental que habría que tener en cuenta es eh, el control de la respuesta inmunitaria que generalmente debemos hacer con corticosteroides en el caso de la erliquia. Para el caso de la babesia, si bien hay una reacción obviamente también como respuesta del organismo ante la enfermedad, esta reacción no es tan fuerte ni tan agresiva. Sin embargo, clínicamente en muchas ocasiones observamos trombocitopenia de una manera eh, marcada igual que como en la erliquia. Eh, su fisiología o su fisiopatogenia de por qué se produce esta trombocitopenia no está muy clara ni está bien descrita en los libros. Pero eh, a mi modo de ver y en mi experiencia atribuyo esa trombocitopenia más a la agregación plaquetaria y al daño del lecho vascular que ocurre debido a lo que trataba de explicarles anteriormente, a que los eritrocitos, se sedimentan, no atraviesan fácilmente la barrera del lecho vascular y quedan atrapados y esto genera eh, un daño severo, una vasculitis, donde las plaquetas intentan reparar esos daños. Algo similar a la trombocitopenia que ocurre en la dirofilariasis, que es más por un consumo debido a los daños que se ocurren en las diferentes áreas del pulmón y obviamente eh, empieza a haber una agregación plaquetaria para tratar de reparar los daños que se ocasionan. La anemia en ambas enfermedades es un síntoma clínico que se encuentra presente. Sin embargo, se genera eh, por dos mecanismos diferentes. En la erliquia se genera básicamente por la formación de anticuerpos contra los eritrocitos de ahí que la erliquia genere fácilmente o desencadene fácilmente una anemia hemolítica inmunomediada secundaria. De otro lado, en la babesia se produce más un daño y una lisis del eritrocito por la ocupación y la replicación del parásito. Es decir, que el eritrocito sufre una lisis a nivel intravascular que genera aumentos en las bilirrubinas, genera colangitis y colangiohepatitis en una forma más frecuente en la presentación de la babesia. De acuerdo a estas fisiopatogenia de ambas enfermedades infecciosas, podemos resumir síntomas independientes más frecuentes para una u otra enfermedad y síntomas comunes tanto en la fase aguda como en la fase crónica. De esta manera podemos encontrar durante la fase aguda los siguientes síntomas. En la babesia es más fácil encontrar fiebre de alta a muy alta y de forma intermitente. Son pacientes que un día tienen fiebre, otro día no, o elevan temperatura en la mañana y en horas de la tarde no. Un síntoma común también para la presentación de la babesia es el dolor lumbar. Y a nivel de exámenes complementarios, tenemos la bilirubinuria y la bacteriuria como presentaciones más frecuentes de la babesia. La erliquia. Presenta temperaturas generalmente entre 39, 39, 5 y en ocasiones no presenta elevaciones severas de la temperatura. Se observa y se aprecia más fácilmente esplenomegalia y linfoadenopatía y como signos clínicos que se han visto más frecuentemente son las convulsiones y las queratitis. Como síntomas comunes, encontramos plaquetas bajas, anemia, proteinuria y vasculitis. Durante la fase crónica, en babesia, es más frecuente eh, continuar encontrando fiebre, leucocitos normales o levemente bajos, y la erliquia generalmente presenta temperaturas normales y viene asociada con una leucopenia severa. Los síntomas comunes para ambas enfermedades serían la anemia, la trombocitopenia y la linfoadenopatía. Agradezco la invitación a este webcast y espero volverlos a encontrar en algún otro momento.